0: خوشگلا
1: به نام خدا خانم و آقایان سلام کاوشگر رو میشنوید از همین حالا تا حدود ساعت ده صبح همراه کاوشگر باشید ما و جوان معتقدیم که هیچ چیز در این دنیا جای کتاب و کتاب کنددن رو نمیگیره اما اگر به هر علتی فرصت کتاب کنددن رو ندارید کابوشگر رو بشنید تصور کنید که یک خانواده پنج فرزند دارن و از این پنج فرزند فقط به یکی از اون فرزندان خیلی اهمیت میدن. استعدادیاش میکنن کلاسای مختلفی میفرستنش. بعد اون فرزند بزرگ میشه، مسئولیت زیادی به گردنش میفته و بقیه اون چهار فرزند هیچ کار دیگه انجام نمیدن. حالا شما تصور کنید که اون یک فرزند، اون سوبلیه خانواده اتفاقی براش بیفته مریض بشه، چند وقتی نتونه خانواده رو بگردونه. چه اتفاقی برای اون خانواده میفته؟ طبیعتا اون خانواده به بیراهه میره. ما امروز میخوایم درباره سوگولی اقتصاد ایران با شما صحبت کنیم. نفت. با کاوشگر همراه باشید. سوالاتی که در این کاوشگر قرار بهش پاسخ بدیم. اول که اقتصاد نفت بونیان چیه؟ دوم که موزل بیکاری چرا تا به حال حل نشده؟ و سومی که آیا صفره همون باید بوی نفت بده؟ پاسخ این سوالات و سوالات دیگر رو در کاوشگر امروز از ما بشنوید. داریم قابوشگر میشن. برنامه ما کلی خواهیم داشت از عارف موسوی، سعید ملایی، مجید عسکری و حسین رضوی. محسن رضولی هم امروز به استدیو اومده با تحلیل ها 56. تحیه کنندگی این برنامه به سودا به تحوری و سیاوش اغدایی هم در اتاق فرمان ما رو همراهی میکنه و من دانزرین علی دادیانی دو گفته بود شما خواهم کرد با دکتر رضا آزین عضو از حیط علمی دانشگاه خلیج فارس و دکتر نرسی قربان دبیر کمیسیون محیطزیس و انرژی اتاق بین ملد صبح شما بخیر باشه شما همچنان کاوشگر را میشنوید مسن رسول سلام
2: به نام خدا سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان خوب کابوشگر صبحتون بخیر و امیدوارم که روز بسیار خوب و نیکوی رو در پیش روی داشته باشید
1: انشالله شما خوبید؟ شما خوبید؟ خدا رو شکر,
2: خدا رو
1: شکر. امروز بخیر باشه به سوگولی اقتصاد ایران صحبت بکنیم بله. ما میدونیم که بله نفت ما میدونیم که 80 درصد از منابع نفتی کل جهان در غرب آسیا قراره
2: بله, بله. منتای خ
1: از این میزانی که توی کشور ما قرار داره از این میزان منابع نفتی که توی کشور ما قرار داره ما چطور بهاش رفتار میکنیم؟ توی تحقیقاتتون به کجا رسیدی؟ توی پجرهشاتون به کجا رسیدید در این باره؟
2: ببینید شما گفتی 75 الا 80 درصد منابع زیرزمینی حالا نفت و گاز دنیا در منطقه قرباسی ها خابر میانه هست بله. ده درصد کل منابع زیرزمینی دنیا هم از نفت و گاز در ایران هست. و متاسفانه همین امر باعث شده که ما اقتصادمون تنبل بشه سنتمون تنبل بشه
1: اقتصاد تک, تک محصولی
2: داشته باشیم و همین امر سبب شده که در یک بازه 150 الا 200 ساله ما یک ام. مسیری رو تقیی کنیم که سنتمون روز به روز راندمانش بیاد پایین تر کارخانه هامون با ظرفیت های کار بکنن شغل برای جوانانمون کمتر داشته باشیم فارغ و تحصیلانمون ندونن در کدوم بخش از سنت باید کار کنن و شغلی گیرشون نیاد و همه این اوامل باعث میشه که در نهایت ما به این نتیجه برسیم که واقعا اقتصاد تک محصولی اقتصاد بسیار ذر بزنندهی برای کشوره و دشمنهایی که هر کشوری میتونه داشته باشه یکی از پارامترهای یا عواملی که ها روش زوم میکنن همین بحث اقتصاد اون کشوره اینکه اون اقتصاد بله. اون کشور از چه لحاظ ضربه میبینه و از کجا شکننده در واقع بخون
1: هدفگیری بکنن یک کشور رو اقتصاد اون کشور رو هدفگیری بله کنن دعید. و خیلی اتفاق بدی میفته وقتی که اون کشور اقتصاد تک محصولی داشته باشه بله. یعنی دشمن کار سختی در پیش نداره.
2: و به هزار و یک علت ما تو این برنامه اثبات خواهیم کرد که اقتصاد تک محصولی اقتصاد نفتی ما یک معزل بزرگ مدیریت کلان کشوره که هم. در بخش‌های بسیار ریز و درشتی میتونه زرزننده به کشورمون باشه
1: حالا ما جدیدن <متوجه>, متوجه شدیم که باید این قضیه رو خیلی آکادمیک بررسیش بکنیم. در واقع اومدیم یه سری رشته توی دانشگاه دانشگاهامون گذاشتیم. جایین رشته کارشناسی ارشد اومده به دانشگاهامون، رشته اقتصاد نفت و گاز باید. اومده. حالا چه تأثیری گذاشته اصلا؟ این خب که باعت... ما این رو متوجه شدیم
2: خب متوجه شدنش که خیلی وقت متوجه شدیم اما این بحثی که رهبری امسال مطرح کردن که خب اقتصاد مقاومتی ما خیلی وقت مطرح کردیم بله. اقدام و عملش دیگه حتی دقل امسال شروع بشه این اقدام و عملی که باید صورت بگیره یه مقدار کند داره اتفاق میفته و همین هم سبب شده که حالا اون چیزی که شما می فرمایید رشته شون متأسس کردیم اینو البته بعد در دراز مدت ببینیم فارق تحصیل این رشته در پنج سال آینده در ما نمی‌دونیم چقدر وقت
1: داریم که حالا ما بخوایم نتیجه این رشته ها رو نتیجه این فعالیت ها رو در دراز مدت ببینیم من فکر می خب. کنم که یکی هم ضرب الاجل این قضیه خب
2: ببینید ما انقدر تجربه داریم در بخش حالا مدیریت حداقل منابع نفتی و منابع گازی کشور که می حالا تا زمانی که اونها به بلوغ علمی در اون رشته مورد نظر برسند بله. خودمون مدیریت بکنیم و یک مقدار این همین بحث میادین مشترک نفتی ما رو شما اگه نگاه بکنید ببینید کشورهای همسایه با چه سرعتی دارن از این منابع نفتی که خیلی نزدیکتر به مرز ما هستند دارن مرز اونها برداشت میکنن و ما همچنان مخفول موندیم در صورتی که هم میتونیم امکاناتش رو داشته باشیم دمستان. هم میتونیم نیروی کارش رو داریم هم پتانسیلش اونجا خابیده تا ما بتونیم اونو برداشت کنیم و, کنیم و ازش استفاده کنیم
1: هم انواع و خلاقیت ها رو داریم برای اینکه استفاده بکنیم از اون جریان بریم یه بخش رو بشنویم دوباره برگردیم بحثمو رو ادامه بدیم.
3: از صد سال پیش تا حالا نفت فایه درآمد کشور شده. هر جا کم آوردیم از درآمدهای حاصل از نفت کمک گرفتیم. این یکی از اصول اقتصاد کشورهای نفتیه که هر نقصی با نفت انهان میشه.
4: بعد از کشف نفت و بعد از این که های نفتی در ایران افزایش پیدا کرد و به خصوص بعد از این که در دهه پنجا قیمت نفت چند برابر شد با وسیگی اقتصاد ایران به درامت های نفتی شدت گرفت و همانی ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور رو دوشار حبولات
0: جدیگه
3: ونزوئلا در دهه هفتاد میلادی درآمد زیادی از راه نفت به دست آورد اما در دهه هشتاد میلادی و با کاهش قیمت نفت و شروع ورشکستگی و تورم شد این نمونه ای از تکیه افراطی بر درآمدهای نفتیه اقتصاد وابسته به نفت کشورها رو تنبل میکنه از اونجایی که اقتصاد بر پایی نفت نیازی به های مالیاتی نداره پس بونگاه های خصوصی و وضعیت اونها هم اهمیتی نخواهد داشت این یعنی اشتغال کمتر به نظر شما تا کی میشه به های نفتی دکیه کرد زخیره که بالاخره تمام میشه
4: این ثروت زخیره تاریخی خودمون رو از زمین بکشیم بیرون ای کنیم. این حالت بچه پولداری ملی اینجوری بگیم مثل بچه کشور رو به صورت بچه پولداری اداره کنیم اونجا نه نخبه شناسایی می شود نه به نخبه احساس احتیاج می شود نه نخبه نقش می توانه ایفا
3: کنه بخش بزرگی از سهام شرکت استاد اویل نروژ یکی از غولهای نفتی جهان نقش شرکت ملی نفت ایران را در صنعت نفت نروژ داشت که بعد مدتی به بخش خصوصی و مردم باگذار شد. تا دولت برای هر مصرفی از درآمد این شرکت استفاده نکند. زمانی که شرکت خودروسازی فرانسه در دهه هشتاد میلادی دچار بحران شد، مدیریت این شرکت با دانشگاههای کشور بیش از 100 قرارداد مطالعاتی انجا کرد. با بررسی های معلوماده دلیل بحران پیدا شد و راهکار نجات شرکت ارائه شد. دانش یک کالای عمومی که بدون ترس از کم شدن و استهلاك میشه اونو با دیگران به اشتراک گذاشت. در اقتصاد دانش بنیان دانش به کالا تبدیل میشه و به فروش میرسه. کالایی که برخلاف کالاهای فیزیکی مثل سرمایه های مادی و منابع طبیعی بارها میشه ازش استفاده کرد در حال حاضر بازارهای مجازی برای خرید و فروش دانش در جهان شکل گرفته و کشورها با اعلام قیمت دانش خودشون اون را در معرض مبادله قرار میدن کشورهایی که اقتصادشون بر پایه دانش
0: so we, that really let us not have to give up energy use and yet not damage the
3: environment. Science is a non-mahdood and reliable approach to the world. The economy of the 9th century, the science
1: شما همچنان در همین لحظه شنونده کاوشگر هستید و ما داریم با شما درباره اقتصاد نفت بنیان صحبت میکنیم
0: بله.
1: آقای رسولی ما میبینیم که در یک بره ای اتفاقی میفته به نام توانمند کردن کشورهای... کشورهایی که اقتصاد نفت خیز دارن بله. و میبینیم که یه سیاستی اونجا پای میشه به نام دوپینگ اقتصادی بله و یه سر دلار تزریق میشه به اون کشورها حالا یه این اتفاقات هم بعدش میفته نتایجی داره که منجر میشه به چیزی که ما بهش میگیم بیماری هلندی بله. در این باره صحبت کنیم
2: ببینید بیماری هلندی از کجا شروع شد سال 1960 بود که هلند اومد منابع گاز طبیعی کشف کرد در کشور خودش بله. و با وجود این که سنتش سنت روبه رشدی بود و خب تعداد بسیار زیادی از مردمش در بخش سنتیش مشغول به کار بودن رفته رفته بعد از همین سال 1960 وقتی اینا درامد, نفتیشون، درامد گاز و نفتشون افزایش پیدا کرد و دولت با یک حجم درآمدی بسیار بالای مواجه شد کم کم توجهشون نسبت به صنعت کمتر و کمتر کمتر, و کمتر کرد. باید. این باعث شد که کارخونه‌ها با ظرفیت کمتری کار بکنن، بیکاری افزایش پیدا کنه، سطح توقع مردم افزایش پیدا کنه. هر حال وقتی کشوری ثروتمند میشه، مردمش هم توقع دارن باید. که در سطح رفاهی بسیار بالاتری زندگی بکنن.
1: همون مثالی که من در ابتدای برنامه زدم راجع به خانواده‌ای که پنج فرزند دارم و فقط بی‌فرزندشون خیلی اهمیت میدم بعد ما وقتی که توجهمون نسبت به اون چیزی که برامون ثروت میاره بیشتر میشه و نسبت به بقیه چیزها کمتر میشه طبیعتا نتیجه خوبی نداره طبیعتا انگیزه از سایر حوزه ها گرفته میشه.
2: بله دقیقا و این اتفاق در هلند افتاد و ما دیدیم که طی یک بازی ده ساله بله. در این کشور دولت به جایی که توجه کنه به بخش تولید اومد زمانی که سطح توقع مردم افسایش پیدا کرد و پول در دست مردم بسیار زیاد, زیاد بود خون. واردات رو افزایش داد. آه. و این افسایش واردات کالاهای های اساسی باعث شد که یک زمانی دیگه بعد از چند سال که دولت غلند پولی در دستش نبود دیگه اون واردات رو نتونست تعمیم کنه پس روی آورد به واردات کالاهای های ارزان و بیکیفیت بی-کیف. مثل اتفاقی که برای ما افتاد زمانی که رفتیم کاله های چینی واردی چينی کشتر کردیم و در واقع تولید
1: داخلی رو تا جایی فراموش کردیم و. بله. حالا تازه دوباره بیدار شدیم برای اینکه تولید داخلی داشته باشیم، محصولات ایرانی داشته باشیم و خب این اتفاق خوبیه.
2: دقیقاً من این ضربه اقتصادی بسیار بزرگ بود برای هلند و سال 1977 یعنی 17 سال بعدش مجله اکونومیست میاد از این عذلی بله. که برای کشور هلند اتفاق افتاده به بیماری هلندی یا داتش دیسیز یاد میکنه و بعد از اون میبینید که کشورهای مختلفی که کشورهای نفتی بودن میان برنامه‌هاشون رو عوض میکنن
1: و الگو میگیرند دیگه از, از اون بیماری هلندی
2: یکی از مثال‌ها مثلا کشور نروژه که میاد صندوق توسعه ارزی احداث میکنه در این کشور و بعد بخش عظیمی از درآمد نفتیش رو در اون صندوق ذخیره میکنه برای آینده کشورش
1: بله خیلی متشکریم که همچنان ما رو میشناوید برمیگردیم
4: کشوری که سرمایهش بیشتر باشه، این سرمایه میتونه زمینه ی رشد و بالندگی و تولید اقتصادی رو مهیا کنه. اما چرا کشور ایران با دارو بودن منابع هنگفت نفت نتونسته از اون برای رشد و توسعه خودش بهره بگیره؟ یکی از دلایل هستی این مشکل اتکای اقتصاد ما به نفته تو اقتصاد متکی به نفت هرگونه تغییر و تحول تو درامت های نفت اقتصاد رو دگرگون میکنه کشور ما با داشتن توامندی های اقتصادی فراوان میتونه اقتصاد تک محصولی خودش رو که وابسته به نفته کاهش بده این همه وابستگی به نفت خام و به طب آثار منفی ناشی از اون تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی رو به این فکر می که سیاستی رو ترهایی کنن تحت عنوان اقتصاد بدون نه یکی از راهایی که ضروری است در این زمینه ما اقدام بکنیم اینه که دست از خام فروشی برداریم. ما امروز بسیاری از کالاهایی که داریم صادر می‌کنیم به صورت خام صادر می‌کنیم. در بحث نفت هم ما میتونیم این کارو بکنیم. ما میتونیم نفت رو تبدیل به فرآورده بکنیم. ما باید موانع رو برداریم تا مردم بتونن با ایجاد پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها جلوه خام فروشی رو در بحث نفت بگیرند موانع صادرات که امروز وجود داره باید این موانع صادرات رو برداریم تا بتونن با صادرات غیرنفتی جای نفت جایگزین بشه ظرفیت های خالی صنعت ما با یک امکانات کمی میشه این ضرفیت ها رو پر کرد و آنها میتونن تولیدگری باشن که بخشش رو صادر بکنن و جبران مسئله نفت رو انجام بدن. هر برنامه اقتصاد بدون نفت دو تا هدف اصلی رو دنبال میکنه. یکی افزایش تولید و دیگری افزایش صادرات. در کشور ما از نفت به عنوان درآمد ملی استفاده میشه نه ثروت ملی. برای مقابله با آثار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، ما باید در درجه اول به صادرات غیرنفتی توجه کنیم. کشور ما یک کشوری است که از نظر کشاورزی امتیازات بالایی دارد، تنوع اقلیمی دارد. ما می توانیم از مزایای گردشگری برای تأمین ارز به جای کاهش ارز ناشی از نفت استفاده بکنیم. این ها همه می در مقابل کاهش درآمد نفتی ما رو مقاومتر بکنه با بررسی پتانسیل های اقتصادی کشور ایران به طور بلقوه از امکانات بسیار زیادی برخورداره که میتونه اونو به اقتصادی قدرتمند تبدیل کنه ایران دومین دو کشور برخوردار از زخایر گازی دنیا است. ایران سومین کشور برخوردار از زخایر نفتی دنیاست. ایران جزء ده کشور برخوردار از زخایر مدنی دنیا است ایران جزء ده کشور برتر از نظر میراث فرهنگی و پنج کشور نخست از نظر اکوتوریسمه که با توجه مناسب میتونه به یکی از قطبهای جهانگردی تبدیل بشه اقتصاد ایران برخوردار از نیروی کار فراوان و منابع انرژی ای که میتونه قدرت رقابت ویژهی رو در جلب سرمایه های خارجی برای کشورمون ایران ایجاد کنه.
1: صحبت میکنم در این لحظه با دکتر رزا آزین عضو از به علمی دانشگاه خلیج فارس. آقای دکتر سلام.
5: سلام علیکم. حال شما خوبه؟
1: صبحتون بخیر باشه.
5: شکرم وقت شما بخیر باشه. شکرم. شکرم. خیلی, ممنونم. خیلی ممنونم. آقای دکتر رجب
1: این برامون توضیح بدید که اقتصاد تک محصولی چطور میتونه به یک کشور ضربه بزنه؟
5: بله خدمت شما که اشرافت من اتدا لازم میخوام ماه مبارک رمضان و خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو جوان تبریک عرض بکنم ان شاء که و عبادات همه شما در این ماه مبارک مورد قبول خداوند باشه خیلی متشکریم <تصفيق>
1: همچنین آقای دکتر
5: محمد باشید خدمت شما که اشرافت ما به هر حال از حدود پندوم خداد 2287 تا به الان با عنوان یک کشور نفتی در خاورمیانه و در دنیا شناخته میشیم
0: بله
5: و مادمی که ما بخوایم به صلاح به خامفرشی روی بیاریم بدون این که بخوایم به تبدیل محصول یا به فناوری، یا به نوع آوری فکر بکنیم، به اقتصاد ضربه خواهیم داشتیم آثار این اقتصاد تک محصولی رو در چند بره از زمانمون داخل اقتصاد و تو جامعمون مشاهده کردیم
0: بله. در
5: واقعی که یعنی اقتصاد تک محصولی تونسته به زدنه سنت نفت ما وارد بکنه در اقصاد ما وارد بکنه آثار خیلی سختی بوده ما زربایی سختی داخلی این مدت دیدیم و خوردیم شاید بخش مهمش که بخش به ذهن ما بخش زمان تحریم باشه که ما به واسطه در اقتکای در اقتکای در های نفتی و نپرداختن به نوآوری و فناوری اون که حق سنت نفت هست بر حال راحتی سنتمون زنیمگیر شد قطعه های تکنولوژی که ما نیاز داشتیم برای توسعه میادین تسپانه نمیتونستیم دریافت بکنیم و نهایتا عملا به کاهش تکلیفی یا کاهش دستوری اقعا تولید نفت و گاز کشورمون روی آوردیم و خیلی از پروژه هایی که در خط میدان های مشترک ما با کشورهای همسایه وجود دارن اینا متوقف شدن به در طب وابستگی ما به تکنولوژی همه اینا دست در دست همدیگه داد که ما به بسیار سنگینی دا در طب تحریم به تند نفتمون شاید باشیم
1: بله آقای دکتور اصلا چی شد که ما اینقدر وابسته شدیم به اقتصاد نفتی خدمت
5: شما کرد شد. الان داخل جامعه در دقیقه چند شکل بحث اقتصاد بدون نفت داره باز میشه ببینید من تا اونجایی که اطلاع دارم به حال هر کشوری چند تا نزید رقابتی برای خودش داره عنوان مثال کشوری مثل شیری اقتصادش وابسته به صنعت مصر هست به منابض زیرزمینی کشوری مثل عربستان سعودی مثل ما وابسته به مثلا نفتگاه هست اما نکته ای که این که ما چقدر از این محصول از این ثروت خدادادی به عنوان یه فرصت استفاده میکنیم و خودمون راقب مهی های ورود به بازارهای جهانی می کنیمیم یه بحثه اینکه اصلا ما تارکی میخوایم تصمیم داشته باشیم که به اقتصا تک محصولی خودمون ادامه ببینیم من این بحث دیگه هستش خیلی از کشور ها مثل ما مثر نفتی بوده ولی خودشون تونستن به چند محسولی و بین مدی برشونم مثلا مشخصش نروژ هست کانادا هست، نام باقال اقتصادی نفتی دارن. شاید روسیه هست، ولی اون کشورها وقتی که ما نگاه میکنیم در کنار نفت و گاز، در فناوری فناورایی دست پیدا کردن، این فناوری که ارزش افسوده خلق بکنه، و فناوری که اشتغال های مضاعف ایجاد بکنه و می‌تونه موتور محرک سایر صنایه باشه. البته استطانه، ما گفت دو تا مسئله داریم که کشورمون شاید با هم اشتباه می‌گیریم، اینکه ما یک ای کشور نفتی هستیم واقعیت مات بعدش افتخار بکنیم. اما اینکه ما وابسته به نفت هستیم اصلا جای افتخار نداره چون که ما وابسته به تکنولوژی هستیم، وارد کننده تکنولوژی هستیم. بله. اینکه ما بخوایم مثلا به صنعت نفتمون به عنوان یک لغت صندوق پول نگاه بکنیم بدون اینکه نیاز به فناوری داشته باشه این باور درست نیست. نفت امروزه با فناوری تولید میشه. بسیاری از های ما در واقعا میماهای دوم و عمر خودشون به سر میبرن جایی که نیاز به فناوری بهتر شده میشه من فقط این مثال اریب خدمتون از بکنم اگر که قرار باشه ما فقط یک درصد این توجه بفرمایید از کل میادین نفت باز کشور فقط
0: یک,
5: یک درصد از برداشت از نفت صورت بگیره معادل هزار میلیارد دلار ثروت به انبوخته کشور اضافه میشه و این یک درصد محتاج فناوریه ما تا الان وابسته به فناوری هستیم. اگر قراره که ما این یک درصد ثروت رو به فرصت تبدیل بکنیم، باید یه فناوری سرمایه‌گذاری کنیم. اون وقت خواهیم دید که اقتصاد ما تیمای اقتصاد شکوفا هست مثل نوردش، مثل کانادا. تا اونجایی که ما میدونیم حدود 100 سال دیگه ما نفت و گاز داریم. با کشفات جدیدی که در کشورمون در انجام میشه و با ذخایرهای موجودی که داریم، ما 100 سال دیگه نفت داریم. حالا ما میتونیم تصمیم بگیریم که این صد سال چجوری زندگی بکنیم. برای نسل بعدیمون برای خودمون برای نص آیندهمون بچه ها و نو این ثروت رو به چه شک بداریم؟ عش افزود این نفس رو به چه شک و به خال فرش برنا نرسزی بکنیم.
1: باید از این فرصت ها استفاده کنیم دیگه آی دکتر درسته.حتا
5: همینطوره حتعا نمیطوره من می کنم از اول صبتم تا حالان دهبار بیشتر اسم صناوری و موآورییاوردم به راه رفتن ما به تمتفال دانشکنیان. راست است. بدی بینا فرصت‌هاست. نفت آباد هم از, فرصت نفته
1: بازم از فرصت بله. خیلی ف... آقای روزتون بخیر. خدا نگهدار.
6: داعش روزی دیویست هزار بشک نفت عراق و سوریه را میخوروشد. نصف قیمت باید.
4: داعش اقتصادش از کجا تأمین میشود؟ از چاه های نفت کرکوک، از چاه های نفت دیرزور سوریه،
5: به کجا صادر می شود
4: منابع وابسته به دایش در گفتگو با روزنامه الاخبار فاش کرد نفر رو به صورت منظم و از طریق واسطها به ترکیه می فروشند
6: دایش. دایش نفت را بشگه 10 تا 15 دلار در بازار سیاه می فروشد و خرج اقدامات تروریستیش می کنند.
2: اینکه با هم با با
4: 20 لیتری که صادر نمی شود نفت کش های رو میبرند نه یک نفت کش هزاران نفت کش
5: اون رو حمل می کنن. کجا می زیر زمین
6: داعش همچنان از نفت درآمد کسب می کند در واقع آنها هنوز در بازار سیاه نفت می فروشند
4: این منابع این رو هم گفتن که ترکیه نفت داعش رو مثل قنیمت جنگی میدونه و خودش رو در اون سهیم کرده یا از روی زمین از طریق کشورهای موجود در اتحاد بین‌المللی شما برای مقابله با داعش با
6: این حال تاراج نفت عراق و سوریه با سکوت بیشتر سیاستمداران همراه است گویی آنها نمیخواهند پرده از این واقعیت تلخ برداشته شود زیر چتر همین سکوت جهانی داعه 60 ترصد نفت سوریه یعنی روزانه 44000 هزار بشکه و در عراق 6 هزار بشکه نفت میخوروشد تاراچی که به طور فضاینده ادامه دارد
1: وقتی که ما به فهرست نگاه میکنیم که کشورهای قدرتمند دنیا در حوزه اقتصاد رو توی اون نوشته ببینیم که کشورهای در رأس اون فهرست قرار دارن که در چندین حوزه اقتصادی ثروتمند هستن مثلا تونستان از فناوریشون استفاده بکنن ثروتی تولید بکنن مثلا تا یه جایی تونستن از منابع زیرزمینیشون استفاده بکنن و ثروت تولید بکنن اما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که کشورهایی که نفت خیز و اقتصاد نفتی دارن در پایین ترین جاهای فهرست قرار دارن با اینکه کشورهای ثروتمندی هستن
2: ببینید از همون من گفتم که حدود 150 200 سال پیش بود که اقتصاد ما کم کم به سمت نفتی شدن رفت دیگه بله. همون زمان اگه نگاه کنیم میشه مصادف با انقلاب صنعتی که در اروپا اتفاق افتاد اوروپا. و اروپا رفت به سمت صنعتی شدن کارخانجات بزرگ نیروی کارشو در کارخانجات تزریق کرده از اونها استفاده کرد و همه جای عالم رو متکیب صنعت خودش کرد و دیدیم که تمامی کشورهای دنیا وابسته به صنعت قرب شدن. به همین دلیل خب بینیم که همین روند و ادامه دادن تا به الان و با وجود اینکه در خیلی از همین کشورها مثل نروژ هلند و غیره در یک زمانی اینها به منابع نفتی دست پیدا می یا حتی اینها میان حجوم میارند به کشورهای واقع در قرب آسیا، مثل به. عراق، عربستان، پاکستان این کشورهایی که نفت دارند. و میان با وجود اینکه منابع نفتی در دسترسشون است همچنان اون بخش صنعت خودشون حفظ کردن و بزرگترین کشورهایی که می‌بینیم بزرگترین فناورهای همین استخراج و استحصال نفت رو دارن همین کشورهایی هستند که کشورهای اروپایی و آنچنان ذخایر نفتی عظیمی ندارن نه. یک اتفاق تأصف آوری در همون زمان ملی شدن صنعت نفت ایران رخ داد و اون زمانی بود که ما شرکت بزرگی به نام ایران بریتیش پترولیوم در کشورمون بود و بخش اعظمی از استحصال و استخراج نفتمون برهده این شرکت بود ما تیه قراردادی که در بست همین ملی شدن صنعت نفتمون بستیم با انگلیس تمام سهام خودمون رو از این شرکت به انگلیس واگذار کردیم به صورت رایگان و فقط گفتیم شما از این مملکت برید تمام سهام و تمام حالا اختیارات و تجهیزاتی که در این کشور همه هست با خودتون ببرید, ببرید. ما فقط نفتمون رو بذارید مال خودمون باشه در حالی که می‌بینیم در حال حاضر همین شرکت بریتیش پترولیوم یکی از بزرگترین شرکت های نفتی در دنیا هست که خب سهام بسیار با ارزشی داره و درستان. کارکنان بسیاری در اونجا مشغول به کار هستن و از سال 1329 که صنعت نفت ما ملی شد تا به الان رو که نگاه میکنیم کنیم نوسانات بسیار زیادی در صنعت نفتمون اتفاق افتاده که بیشترش هم به ضررمون بوده یعنی مثلا هم دهه 50 که میبینیم قیمت نفت یهو یه خیلی زیاد میشه و درآمد بسیاری آیده حکومت میشه این باعث میشه تقویم مردم افزایش پیدا کنه و زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا میکنه اقتصاد کشور دوچاره مشکل بشه و ادارش با مشکل مواجه بشه
1: در وقتی این اتفاق میفته ما بایی تورمی هم رو به رو میشیم که کنترل کردنش هم بسیار زنده. سخته وقتی که پولی که در دست مردم هستش زیاد میشه خب تورم زیاد میشه و قدرت خرید مردم کم کم پایین میاد و بله اتفاقاتی دقیقا. که
2: و حالا بله دقیقا و طبق ازهار نظر اخیر وزیر افتصاد تیه 35 سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور 3 درصد بوده و اینو اگر مقایسه کنیم با کشورهای صنعتی دنیا رقم بسیار پایینیه و این نیازمند اینه که ما بیایم اون بخش اقتصاد دانش, دانش که حالا یکی از پایای اساسی اقتصاد و مقاومتی محسوب میشه رو در کشورمون رشد بدیم این مراکز علم و مرکز روز مرکزه علم فناوری که از سال هشتاد به بعد کم کم تثیز شدن و رش پیدا کرد و در حال حاضر چیزی حدود پنج هزار شش هزار شرکت دانشبونیان در کشور اون به صورت رسمی ثبت شده. شده اینها بالاخره باید به بازده بررسند و بالاخره ما باید از بخش بخشاعظمی از صادراتمون صادرات بنیان باشه و بودجه سالانه ما که بسته میشه و بخش ازمش بر مبنای اون درآمد نفتی ماست بالاخره باید یک روزی تغییر کنه و اون سهم نفتی نفتیمون در این بودجه ریزی های سالانمون کاهش پیدا کنه و اون محصولات دانشبونیانی که قراره در همین شرکت های تولید بشه بلاخره بازار پسند باشه و بشه در بازارهای جهانی مطرحشون کرد
1: حتی اینکه ما باید انقدر به اقتصاد دانش بنیانمون اعتماد بکنیم که به اینجا بررسیم که یه سری از صئلات رو دیگه وارد نکنیمع نه تنها به صادرات فکر بکنیم به بازار جهانی فکر بکنیم به این فکر کنیم که از تولیدات داخلیمون استفاده کنیم از تولیدات ایرانی استفاده کنیم برمیگردیم به بحثی که داشتیم راجب نخبه ها بله. به برنامه برنامه‌های گذشته راجب نخبهگان داشتیم که باید از صاحبان فکر استفاده بکنیم از تفکراتشون از خلاقیتشون استفاده بله. بکنیم برای اینکه نزدیک بشیم به اقتصاد دانش
2: یکی از راه‌های تقویت همین شرکت‌های های بنیان ها همینه که ما محصولات اونها رو خریداری کنیم و حداقل کالاهای اساسی کشورمون رو محصولات ایرانیش رو بخریم. نیاز بله. دا نیازهای داخلمون رو درست در داخل کشور تامین می‌کنیم. اما خودمون از همین مسئولات خریداری کنیم ادارات دولتی ما اگر قراره مثلا کولر خریداری کنن <تصفيق> <تصفيق> کولر ایرانی خریداری کنن و مایحتاجشون رو از بخش تولدات داخلی تأمین کنن و همه اینها دست به دست هم میده تا در نهایت ما برسیم به یک اقتصاد پویا کاری که خیلی از کشورهای بزرگ دنیا کردن بنا. و نتایج بسیار مثبتی از این هم گرفتن
1: خیلی متشکرم که با کاوشگر همراه هستید تا حدود ساعت ده ما اینجا
7: در کنار شما من یک کابوشگرم که کابوش همو با شیوه های متفاوتی به دوش شما میرسیم ویدئو شبکه های اجتماعی خبه با من باشیم در کابوشگر جوان فکر کنید همین حالا کنار دریای نیلگون خلیج فارس قدم میزنید و لذت میبرید مطمئنن شما دوست ندارید این دریا آلوده باشه و یا این آلودگی های نفتی که میگن اینقدر زیاد بشه که حتی تو رنگ ظاهری دریا هم خودشون نشوند هیچ کس این اتفاق رو دوست نداره اینجوری شد که متخصص های ایرانی دست به ساخت یک شناور جدید زدن نخست شناور شناور جمعوری آلودگی نفتی کشور. شناور دریا پاکی
5: یک تقریبا 550 تون ورز داره 56 متر طول شناور هست 13 متر ارز داره و تقریبا 4 متر آفور شناور هست
7: این شناور با طول 55 متر و 50 سانتی و عرض 13 متر، نخستین شناور جمعآوری آلودگی نفتیه که توسط متخصصان ایرانی ساخته شده. این شناور استراتژیک به سفارش سازمان بلادر و دریانوردی در مدت چهار سال ساخته شده. هزینه ساخت این شناور حدود 25 میلیون دلاره که چون به دست متخصصان داخلی ایرانی ساخته شده، 25 درصد جویی داشته. شناور دریا پاک یک 1 ویژه جمعآوری آلودگی های نفتی ظرفیت جمعآوری 550 متر مکب آلودگی و ضایات نفتی را دارد و یکی از پیشرفته ترین است که در سری ترین زمان میتواند در پاکسازی آبهای آلوده استفاده شود. گزارش امروز منو شنوید درباره نخستین شناور جاماوریه علی دگه نفتی در کشور عارف موسوی کاوشگر جوان
1: صحبت می کنم با دکتر نرسی قربان دبیر کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بین الملل آقای دکتر سلام
8: منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام بدم.
1: خیلی متشکرم تا تو عبادتتون قبول بشه آقای دکتر. همچنین. متشکرم. راجبه کشورهای اروپایی برای ما صحبت بکنید که نفت داشتن اما تونستن از بقیه های اقتصادشون هم استفاده بکنن و خودشون رشد بدن.
8: خب نگاه کنید بهترین مثالی رو که ما داریم در کشورهای نفتی الان مثال نروژ است. نروژ کشوری است که در شما بشه گفت بب... پنج سال 6 سال گذشته شروع کرد به این بحر و نفت و گازش صندوق توصیهی رو ترتیب داد و بیشتر از فکر نکنم بیشتر از 7-8% یا شادم کمتر از اون صندوق اجازه داره که دولت ازش استفاده کنه واقعی صندوق میمونه برای درمایه های آتی نسل های بعدی و پروجه های درازمدت مروژه یک بسیار, بسیار موفقی بوده در این مورد بله. و قراردات هایی هم که نورویش با شرکت های وینونگلالی نفت مزا کرده همش قراردات های بوده قراردات های امتیازی بوده و تحت لبای اون قراردات ها تونسته این کارا رو بکنه به این نتیجه می رسیم که نوع قراردات تونقدر مهم نیست که به سلام متن قرارداد به نحوه استفاده از اون قراردات مهمه.
1: بله، بعد چه موانعی باعث میشه که ما نتونیم مثل اون کشورها عمل
8: بکنیم خب در نروژ قوانی رو گذاشتن به اون قوانی رو اجرا کردن به نظر میاد که ما بله. به قوانی رو میذاریم کاملا به اونها پایبند نیستیم و اجرا نمیشه به اونطوری که باید شد.
1: آقای دکتر آقای رسولی با شما صحبت می آقای دکتر عرض
2: سلام دارن خدمتتون حالتون خوبهید سلام زنده باشید آقای دکتر یک مبحثی هست اینکه خب خیلی ها بر اساس اون بیماری هلندی و نفرین مناگو این ها اینها اصلا معتقدن که کلا ما اشتباه کردیم که رفتیم به سمت استفاده از نفت آیا این رویهی درستیه این طرز تفکر درستیه در همه جای دنیا می‌بینیم که مثلا از امریکا میان خبر میانه تا بتونن به منابع نفتی اینجا دسترسی داشته باشن اما خود ما زمانی که منابع نفتی رو در اختیار داریم نمیتونیم بهین ازشون استفاده کنیم و آیا نیازه با وجود این که ما این همه منابع نفتی و گازی در کشورمون داریم بریم به سمت انرژی های دیگه منابع انرژی دیگه
8: ارز که صحبت طلای سیاه یا بلای سیاه یا این حرفا سالهای سال در ایران بوده اقلا شد 40 ساله که عدبیاتی ما در این رابطه داریم به طور کلی اگه شما تعریف اقتصاد رو اقتصاد اقتصاد دهردرداری از منابع شما خودتون هست بهترین زچ برای توسعه و بهبود زندگی مردم و با این تعریف شما نمیتونید بگید که من از یکی از منابع هم نمیخوام استفاده کنم یا نباید استفاده کنم چون میترسم که دیگران مشکلی برای من من فکر میکنم این که ما از منابع استفاده نکنیم کار قلطی است مهمترین امتیازی که ایران داره منابع نفت گازشه که تقریبا میشه گفت که بزرگترین در دنیا روی همش و اگر ما از ام این امتیاز یعنی از این که 18 درصد زخار گاز دنیا و حدود 10 درصد زخار نفت دنیا رو داریم نتونیم استفاده کنیم پس این مشکل مشکل خود ما از که نمیتونیم استفاده کنیم مشکل این نیست که استفاده کنیم چه میشود خب مثلا یه قطر به کشور دویسی ساد یا جمعیت اصلی قطر به دویسی ساد که ما حتی 20 برابر قطر فقط دانشجو در دانشگاه همون داریم، با این استفاده بهینه از این منابع بزرگترین درآمد سرانه دنیا رو داشته باشه. با اینکه نیست که فقط از این نباید استفاده کرد یا مهم اینه که به چگونه استفاده
2: کرد آره دکتر ببینید خب ما خیلی در میگیم که اقتصادمون نفتیه. اقتصادمون نفت بنیانه و این بده. اما همین بحث نفتی رو هم نتونستیم اونقدر پیش بریم. همین میادین مشترک نفتیمون رو هم که نگاه می‌کنیم نتونسمون سهمی که متعلق به ماست رو برداشت کنیم. آیا در حالا میگیم مثلا 100 سال دیگه 135 سال دیگه ما منابع نفتی همچنان داریم به نظرتون آیا ما بالاخره میریم به سمت اینکه حداقل این منابع نفتی که در اختیار داریم بتونیم بهینه‌تر استفاده کنیم حالا به زمین؟ نگاه
8: کنید اخیراً بودتن شرکت سرمایه‌گذاری نروژ اعلام کرده که در سرمایه‌گذاری‌هایی که مربوط به زغال سنگ هست دیگه سرمایه‌گذاری نمی‌کنه. چرا برای که انتشارات بلخانهی اون منابع زغال ممکنه که مشکلاتی برای جامعه دنیایی ایجاد کنه یعنی امکان داره که ده سال دیگه سرمال در, در نفت هم کم بشه فراموش نکنه یه وقتی زغال مهمترین حامل انرژی بود، الان نفت و گاز هست ممکن هست که این که شما می سال دیگه این ها معلوم نیست که ما پنجه سال دیگه با تحولاتی که در دنیای تکنولوژی و فناوری ایجاد میشه، اصلا این از این منابع ما دیگه اصلا بتونیم استفاده کامل بکنیم. این هست که باید الان در حال حاضر به بهترین وچی اینها رو توصیه بدیم، سریع توصیه بدیم و درآمد اون منابع رو برای گذاری و کار بگیریم، نه برای مصرف دولت.
1: بله انشاءالله که همتا که شما گفتید ما بتونیم که از منابع نفتیمون استفاده بهینه بکنیم خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نرسی قربان دبیر کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بینون ملد خودنگه دار
6: سلام اینجا زندان و اسم من اسم من شما من را سینمیم صدا کنید والا سیمیم یعنی بنده مطمئن به انبویی از جرایم اقتصادی هستم که حالا به مرور با جریم من بیشتر آشنا میشید ولی اجالتا از انبه و اقسام اختلاص و پرشویی ها و باز کردن ال سی واسه این و اون گرفته تا دلالی فروش نفت و هزار یک چیز دیگه تو پرونده بنده دیده میشه فری باز این لفظشه که من کجاست؟ چه ها دوست ندارم کسی به این لاختشه که من دست بزنه امروز میخوام با راجب یکی از پروپیمونترین اقتحام هایی که بهم به در طول این مدت زدن یعنی رانت در خرید و فروش نفت صحبت کنم آقا یه روز که ما همینجوری لب جویبار نشسته بودیم و گذر عمر میدیدیم و خلاصه جاتون خالی زده بودیم زیر آواز از صدای
0: نمی‌تاس
6: خوشی یادگاری این این آقا کلاغه اومد سراغم. پیش گفتیم خب آقا کلاغه امروز واسمون چه خبری آوردی؟ گفت وای صدای سخن عشق چه نشاسته‌ای که مادی سیاه داره مردم رو تو جنوب کشور عذیت میکنه گفت این ماده هم بوی بدی داره و هم اصلا میگن واسه سلامتی خوب نیست اینو ما بهت میدیم برو بفروش به این خارجی ها و کلی کار خیر بکن منم که خب کلن دستم تو کار خیر و گفتم چی از این بهتر نفت رو که هم بوی بدی داره هم واسه سلامتی میگن خوب نیست از دوستای آقا کلاغه میگرفتم و به این خارجی میفروختم بعد تازه اونجا فهمیدم که این خارجیا ها چقدر مهربونند واسه اینکه مردم ایران از بوی بد نفت خلاص بشن حاضر بودن کلی پولم بدن واقعا خدا از بزرگی کمشون نکنه باور کنید قضیه همین بود من نمیدونم چرا هیچ گرفتم و باور نمی من میگم جریان همین بوده شما بگین همین بوده چه کاری هستن؟ بالا الانم که که یه مشادم را افتادم ببینن من پولامو تو کدوم بانک میذاشتم. مامان بزرگ منم خدا بیاموز میدونست آدم و پول رو تو بانک نمیذاره آدم عاقل همیشه پولاشو یه جایی میذاره که خیالش راحت باشه و شب بتونه سرش رو روشون بذاره فری بورز این شک من کجاست شما که میدونین من به غیر که خودم جای دیگه خوابم نمیبره اصلا بی این حرفا رو بزارید من آوازم رو بخونم
0: یادگاری که در این گمبه دوار نمون از صدای خنه نمیده
1: صبح شما بخیر با كاب همراه هستید تا حدود ساعت ده صبح ما اینجا برای شما داریم به اقتصاد نفت بنیان صحبت میکنیم آقای رسولی وقتی که صحبت میکنیم و میرسیم به اینکه اقتصاد نفتی ما باید یه تحولاتی پیدا بکنه که برسه به اقتصاد دانش بنیان در واقع داریم از چیزی حرف میزنیم که بزرگیش خیلی بیشتر از این کلماتیه که ما میگیم وقتی که میگیم اقتصاد دانش بنیان یعنی داریم در مورد جوانانی حرف میزنیم که شغل دارن راجع به جوانانی حرف میزنیم که امید زندگی دارن در... انگیزه دارن بله. بله یعنی ما می‌گیم که اگر که ما یک میلیون شغل باید ایجاد بکنی برای جوانها ها هر سال با اقتصاد دانش گران این اتفاق برامون نیوفته ولی تا زمانی که ما اقتصاد نفت بنیان داشته باشیم تا زمانی که اقتصاد تک محصولی داشته باشیم این اتفاق نمیافته. این یه چیز واضحه و بدیهیه
2: یک ویژگی انسان ها دارم به نام اعتماد به نفس و یک ویژگی بهم. هم متاسفانه کشورهای دارای ذخایر نفتی و گازی به نام اعتماد به نفت که باعث بنده. میشه اون بحث اقتصادشون تمبل بمونه و اگه ما نگاه بکنیم به حالا گزارشی که انوستوپیدیا منتشر کرده پر کشورهای جهان به نفت رو اومده ردوندی کرده بنده. و طبق این ردوندی حالا پنج کشور اول ونزوئلا، لیبی، آنگولا، روسیه و کویت هستند. و زمانی که میاییم به بخش از اقتصاد دانشبنیان و حالا صنایع و کارخانجات این شرکت این کشورها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بر اساس شاخص دانشبنیان یا K.E.I. این کشورها به عنوان مثال ونزوئلا رتبهش چندم رتبه 86 شومه 86
1: اون در بخش در دانش بنیان
2: بله لیبی رتبه 122 مدره آنگولا 143 وم فقط روسیه یک مقدار وضعیت خوبه اونم رتبهش تازه 55 مدر در بخش بله. دانش بنیان و این نشون میده که هر چقدر این کشورها نفت درشون بیشتر بوده و هر چقدر درآمد حاصل از نفتشون اساسش پیدا کرده و بودجهشون رو بر اساس نفت بستن در بخش دانش بنیان ضربه خوردن دیگه زرب. شدن در بله.
1: شدن. بله. در
2: حال حاضر میبینید که خیلی از این کشورها زمانی که بازار دنیا تبلت میخواد اینها میان به عنوان مثال مثلا کاموا تولید میکنن چیزی جلوش. که نیازمند روز جامعه نیست بازار روز جهان رو شما از طریق اقتصاد نفتی نمیتونی تضمین کنی زمانی که صنعت و کارخانجاتتون با 15 درصد ظرفیتشون کار کنن شما مجبور شید 70 درصد کارکنان هر کارخونه رو اخراج کنید از اون کارخانه خب برحال شما فقط یک جوری اون کارخانه هم میچرخونید که نیاز روزمرتون برطرف بشه و اصلا به اون بحث آرندی و اون چیزی که باید مطابق روز جهان مطابق نیاز روز جهان شما محصول تولید کنید اصلا بنا تلاجو نمیکنید و همه اینا آفاتهای اقتصاد
1: نفتی مشو حالا کشورهایی که میبینیم در حوزه دانش بنیان هم در رده های بالای قرار دارن میبینیم که اومدن توی بخشای نفتیشون هم سعی کردن که تکنولوژی تولید بکنن سعی بله یعنی کردن که اگر از منابع زیر زمینیشون استفاده میکنن در همون زمینه یه سری اختراعات داشته باشن یه سری تولیدات داشته باشن
2: کارآفرینی شرکتهای... بکنن خیلی از این شرکت های دانش... پس همطور که شما فرمودید کارشون همینه قطعات و حالا ما یاحتاج صنعت نفت رو تامین کنن چرخ کارخسی که از اونجا چیزی به فروش میره ما درآمدش میاد در بخش جاید. دیگه خارج میشه و دوباره این چرخه همچنان میچرخ و اینها نیازهای این دیگه رو برطرف میکنه. اون میذاریم که این بحث اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش که چند سال است کشور مطرح شده و بحث بسیار مهمی هم هست و بسیار میتونه ما رو از های مختلف تقویت کنه و در برابر قدرت های مطرح دنیا بتونیم سر بالا بگیریم و قدر راست کنیم، تقویت بشه و ما روزافسون این رشد رو در این بخش‌ها شاهد باشیم.
1: انشاءالله همینطور باشه که شما میگید من فکر میکنم که به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم و باید خداحافظی
2: بکنم منم ممنون از شما خدا نگه خیلی متشکرم و غیر شد.
1: خیلی متشکرم که در این برنامه هم با موضوع اقتصاد نفت بانیان همراه کابوشگر بودید و متشکرم که یک ساعت از وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. تحیل که این برنامه به سودا به تحوری بود و سیاه وش هم در اتاق فرمان برنامه رو همراهی میکرد. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
7: تو ارائه دهنده پادکست های صوتی فارسی،